0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira. Olá pessoal do Traço, ou como diz o Art Spillman, bebedores de tinta e empurradores de pixels. Ele me encontrou uma vez no saguão hotel que eu fui entrevistar ele para bundas. Oh, a fellow ink drinker and pixel pusher. <risos> a coisa dele. Semana fascinante, né? Como diria o Mr. Spock. Depois daquele cambalear pela Europa do Bozo e a caterva dele lá, a gangue, vexame em cima de vexame, asneira sobre asneira, isolamento, muita vergonha, maior bad trip, literalmente. Aí vem o Lula de chapéu, sobretudo, redondinho, arrebatando os corações sociais-democratas. Eu dei um Google nesse plural aí para saber se era social-democratas ou sociais-democratas. Pelas Europas, né? Dobrou a catanhede, Miguel, dobrou a catanhede. E isso deixou os coleguinhas de algo de figurinhas, porque aquilo lá parece um álbum de figurinhas, né? As figurinhas ali. A Catanhede soltou o verbo, todo mundo atônito, os olhos arregalando. Parecia aquele meme do Lula que a gente já usou aqui, né? Não olhe para ele, filho, senão tarde demais. O menino já está cantando Lula lá. Era a de cantando Lula lá. Bom... Tirando o inusitado, o, o, a anedota, o, o burlesco da coisa, a gente pode até concluir algumas coisinhas aí, né? Que uma parte da imprensa começa a encarar de outra maneira a eleição que vem por aí. Isso é bom. Eu vou deixar o bezerro de ouro pra gente discutir depois. Aquilo também é uma tremenda de uma palhaçada. Tá mais na linha do mico e do bundão do que qualquer outra coisa. Mas, de qualquer modo, foi uma semana que, não vou dizer que lavou completamente, mas que deu uma boa arejada na minha alma dele. O que você acha, Miguel? Sua alma também tá mais leve? A aura tá menos carregada? O astral mais para cima? Como é que tá?
1: Não, realmente está. Eu tô, estou tô me sentindo mais assim. E olha que você nem falou da viagem do Bozo ou o Médio. Você citou a viagem anterior. Não, mas aí, aí nós íamos baixar o
0: astral e não subir, pelo amor de Deus.
1: Ele foi lá nas ditaduras árabes que são o desejo dele. Ele, na realidade, queria ser um sheik né, para exercer seu autoritarismo, sua misoginia, o seu sonho fascista de mito motociclado. Né? Mas foi uma semana surpreendente dessa imprensa tradicional que começou ignorando totalmente a viagem do líder das pesquisas às eleições, e passou a tecer loas inesperadas. Finalmente, o reconhecimento, apesar das loas, também ao juiz ladrão Sérgio Moro, em campanha com economista da ditadura, Pastore, que eu nem lembro o primeiro nome dele, que achou, Aruera, achou Celso, Celso, Celso Pastore, que achou que o auxílio emergencial beneficiou mais gente do que era necessário. Eu acho inacreditável a falta de pudor dessa gente. Mas o esperar o quê? Dessa turma
0: A verdade, Miguel, é que assim, eu desenhei esse trio Delphi Neto, Galveias, Hernani Galveias e, e o Celso Pastore Muito na fase final da ditadura Eles foram os, os ministros E sempre era um trio de idiotas Que eu punho como um trio de idiotas E sempre foram idiotas Ele envelheceu, ficou maduro e idiota É um idiota maduro Porque de cara já queria cortar benefício Quando todo o planeta fazia É melhor soltar mais benefício Essas economias todas vão para as cucunhas Basicamente. É
1: o isso. Neto ainda deu uma recuperada, tentativa de recuperada na imagem, anda dando é, umas. O Delfinetto
0: era um keynesiano um sem escrúpulos.
1: É, dando umas declarações <risos> a favor do Lula, enfim, vamos em frente. De qualquer forma, este e outros assuntos que marcaram a semana foram registrados pelos chargistas de todo o Brasil e serão tema aqui do nosso Charge Falada.
0: A frase falada. A minha frase não foi dita essa semana, foi lembrada essa semana, <risos> pra caramba. Só com o polígrafo,
1: Exatamente.
0: dizia Pedro Vial, algum tempo atrás, a respeito de outro personagem. E, no entanto, cai na cola dele Pinóquio e pessoa. E ainda ganhou direito ainda ganhou a pedir um polígrafo para Bial também, quando falou que a voz do Marreco melhorou.
1: É verdade. É Espera aí, eu
0: quero, eu quero, Bial, repita isso no polígrafo. A voz do Marreco melhorou.
1: É, exatamente. O, o, nosso, o nosso Bial e o nosso ministro vão ser personagens daqui para frente desse programa. Oh, hoje eles estão é, aqui. Mas, enfim, a minha frase é do Bozo, que disse, depois deles fazer aquela intervenção toda no Enem ele disse que o Enem começa a ter a cara do meu governo. Isso mostra bem é, o tipo de, de intervenção que foi, né?
0: Temos até, até com uma charge para o que se ninguém fez ainda, eu vou ter que fazer, que é o garoto sentado no vaso e o Enem todo impresso no papel higiênico, né? É, muito bom, exatamente. Mas alguém deve ter feito, impossível. Olha, eu andei pesquisando, não vi não. mas enfim,
1: Temos a palavra do ouvinte.
0: A palavra do ouvinte. Miguel, tem uma aqui que eu acho interessante, é bem pra gente. É, é do Henrique Amargosa, que mencionou, o Batistão, num comentário, provavelmente. É, Gostei do episódio da charge Falada Contigo, campeão. Ele só precisa deixar o convidado falar mais. Aí me lembrei do Jô Soares. Falei, será que nós já estamos com Soares,
1: <risos> Eu acho. que. Nós não deixamos mais o convidado falar Eu acho que a gente tem essa tendência sempre, a gente precisa se policiar um pouco, entendeu? O, um, um autor de ficção científica que eu gosto disse que
0: o som predileto da, da espécie humana. Não é o violino, não é a trompa, não são as liras dos deuses, não, é o som da própria voz.
1: É verdade, é, mas é, é verdade mesmo, é o que se identifica mais com a nossa alma. A minha frase é uma frase que vem de encontro ao nosso desejo também. É da, é da em, em Flor, né? ela já, já nos escreveu, é aquela nossa ouvinte da Áustria, de Kjagenfurt, é, Lidse, ela comentou: os convidados são sempre muito inteligentes e divertidos, palminhas mas há algum tempo estou sentindo falta das damas da charge brasileira. Sucesso! Um abraço da Áustria, Lindsay. É verdade, mas é nós, verdade. Estamos, nós estamos pensando não nisso e talvez semana que vem a gente tenha uma convidada. Enfim, enquanto não chega, o
0: convidado é todo seu, Arueira. Bom, vou apresentar o João Montanaro. Esse, esse moço foi para a charge da Folha, é menino ainda, 14 anos, ele estava lá ao lado do Angelique, ao lado da Laerte e desenhando de igual para igual com essa turma toda. Ele já começou muito forte, na verdade. Pensa, é o espaço da charge da Folha de São Paulo. Para montar esse touro na unha em pelo não é coisa pouca, não. É, já chegou com estilo e traço próprios. Não chegou verde, não, que ele já publicava desde os 12 anos, então já tinha dois anos de experiência. E dois anos de experiência na vida de um menino de 10 para 12 anos é um quinto da vida já. Ele já chegou bem, bem maduro na charge e de lá para cá ele acabou se mostrando um dos maiores chargistas do país. Ocupou com desenvoltura um espaço fundamental da charge brasileira. Um espaço que durante muito tempo pontificou aí como um dos mais importantes. Desenha muito, pensa muito também ou então a musa é amicíssima dele porque os cartoons são muito, muito bons, muito engraçados. Eu sou fã, somos fãs. As charges do Montanaro têm frequentado bastante assiduamente aqui, as nossas sessões todas do Chá de Falado. É. Então,
1: Miguel, diz aí. O Motarara é daqui, como ele começou muito cedo, ele faz o maior esforço e continua sendo menino, né? Porque o tempo <risos> passa. <de> menino, né?
2: <risos>
1: e ele é daqueles meninos que dão um orgulho danado quando a gente vê os seus desenhos, entendeu? É como se dizia antigamente: um desenhista eclético, mas com estilo próprio, porque ele, eu vi, ele faz muita coisa, entendeu? A gente, a gente olha, sabe que é dele. Às vezes, com traço mais realista, às vezes, com um desenho de humor de cartoon mesmo, mais forte sempre muito livre. As suas cores também são muito interessantes, são muito interessantes. O Montanaro me parece ser ou ter uma grande parcela de artista plástico no que ele faz. Eu não sei. É isso mesmo, Montanaro?
0: É, antes do Montanaro responder, eu digo o seguinte, alguns colegas da nossa geração ficariam muito ofendidos com, com esta com peixe de artista plástico. É. Lembra de alguns dias? Não me chame de, artista, me artista, de artista, plástico. artista
1: plástico. Exatamente. O que, que você acha, Montanaro? Uh, eu sempre fui o pior
2: aluno nas aulas de artes. Eu nunca considerei fazer artes plásticas na faculdade, assim, nunca, em nenhum momento. É, mas eu não sei, eu, não, eu, eu, eu acho até legal ouvindo, assim, agora. Eu não sei. Eu, eu acho que por ter começado a desenhar muito cedo, ter começado a publicar muito cedo, eu ainda queria experimentar muito, sabe? Eu ainda queria brincar de outras coisas e estava sendo bombardeado por informação de forma absurda como toda criança hoje em dia é então era meio que para mim muito difícil me manter num estilo me manter num, num querer só então acho que meio que isso vazou o trabalho assim a coisa que eu mais gosto de fazer é poder experimentar é, desenhar é, a
1: gente percebe
2: é por aí então obrigado eu acho que eu, 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 eu levo como uma coisa
0: positiva eu quando você entrou para a Folha pensei assim uau ele vai ser, pensei exatamente disso, ao lado desse pessoal e começa a ter, porque já havia, já havia muita informação no mundo, mas não era como é agora. E, por outro lado, você estava dentro do local onde a informação é produzida, você tinha o arquivo, o arquivo de fotografia, você tinha os colegas ali que é só fera, top de linha e tal. Então, imaginei assim, poxa, vamos ver como é que o desenho... E, no entanto, Miguel pegou um ponto interessante. Seu desenho é absolutamente reconhecível desde o primeiro cartoon até agora. E, olha, dá para ver que tem dias que você vai desenhar mais realista, porque eu penso um pouco dessa forma. Acho que tem horas que o cartoon pede um retrato, tem horas que ele pede um desenho absolutamente solto. Então, acho que essa versatilidade é uma ferramenta e tanto que você tem na mão.
1: E eu acho que, sobretudo, pede liberdade, né? Você tem a liberdade de, de exercer aquilo que você quer com a sua caneta, com a sua pena, com o seu tablet... O que for. Eu estou vendo aqui onde você está, os nossos ouvintes não estão vendo, mas eu estou vendo, tem um cavalete de pintura lá no fundo, com um quadro e um par de tênis no chão. Eu não sei se é uma instalação ou se é simplesmente. Aquele quadro é seu, Antana? É meu,
2: é meu, mas eu, faz tempo que eu não pinto. Eu, 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 quando eu comecei a desenhar, eu desenhava à mão, óbvio, porque eu não tinha. Eu não tinha um material para poder desenhar digital, mas eu lembro de ir no HQ Mix com meus desenhinhos, assim, com 9, 10, 11 anos. E uma vez eu sentei no colo do Ziraldo, e aí ele olhou meus desenhos e ele falou: não desenha no computador. Hum, pegou nos meus olhos assim falou não desenha no computador, e aquilo me traumatizou e aí eu passei a trabalhar só com... e aí eu conheci o Orlando Pedroso, ele me levou no estúdio dele me mostrou um monte de coisas eu fiquei apaixonado por aquilo e eu passei a só fazer coisa à mão, eu, durante os meus primeiros anos na Folha eu desenhava com aquarela, nanquim, escaneava e colocava é, mas aí eventualmente eu Fui pegando gosto pelo digital e pelas possibilidades do digital e acabei deixando de lado essa, essa coisa mais à mão. Mas eu, eu ando tentando retomar, assim, eu acho a, a pintura. Que
1: o Geraldo que o não te ouça. <risos> Mas é verdade, isso é uma, os meus filhos me disseram isso uma época também, para eu voltar a desenhar no, no papel e eu divido hoje as minhas coisas. Tem coisas que eu faço. Eu desenho no papel sempre, o traço. As cores às vezes eu boto no papel, às vezes eu boto no computador, mas eu divido, depende da minha vontade de fazer, entendeu? Então é, fica muito nisso. É.
0: Não se deve recusar a tecnologia de forma nenhuma, mas eu penso que para aprender, para você entrar no mundo, você tem que experimentar é quase que historicamente como a gente fez. Você começa rabiscando... A partir do rabisco, você vai traçando, buscando papéis, aquarela. Trabalhei desse jeito mesmo, as aquarelas, as Ecoline. O mundo da Ecoline, para mim, foram alguns do... 20 anos da minha vida no é paraíso da Ecoline. Por outro lado, o digital também tem possibilidades. Aqui, breve, a gente terá a pintura de imersão. Então, você vai pegar um pincel tridimensional na sua mão e vai pintar em volta de você, tridimensionalmente. Breve, não. Já se faz isso agora, a breve será acessível a um artista comum, feito nós aqui. Então, acho bacana essa combinação e acho que não se deve recusar mesmo, não. Mas deve-se sempre voltar ao papel. A mão precisa de treinamento. Ou, eu estou usando agora uma, uma, uma mesa digitalizadora, que é um papel. Agora eu olho para ela, não preciso mais olhar para a tela do computador enquanto desenho no meu colo. Agora eu olho para ela. Então, de certa forma, eu voltei a ter a sensação do papel. Eu estou olhando diretamente para o que estou fazendo. Mas é gostoso. Eu, na verdade, de vez em quando brinco até de pintar óleo.
1: Mas isso não há mais tempo. É, eu pintei, eu, eu pinto, pintei muito, parei agora um pouco, mas o Ziraldo, o o Giraldo realmente, ele nunca mexeu no computador. Ele tem uma pessoa que trabalha para ele e que, quando precisa, digitaliza para ele ou faz as ideias dele, mas ele realmente sempre desenhou.
0: Uma curiosidade, Montanaro, como é que você faz o seu nanquim? Você usava pena, pincel ou ia de caneta mesmo?
2: Geralmente, as três. Eu, eu, durante um bom tempo, usei muita pena. Aí Durante uma época, eu queria domar o pincel e só trabalhei com aquilo. Acho que caneta não muito, mas sempre pincel e pena, principalmente a pena, porque ela machuca o papel, né, e, a, e, e o traço
0: fica forte ali, eu apagava. Depois, o traço eu... abre, né? Você uhum. engrossa, afina ele conforme a pressão que você faz. É, realmente a pena é um instrumento maravilhoso.
2: Sim, sim. E às vezes eu passava a borracha em cima do pincel e aí às vezes apagava... É, ou passava tinta e também apagava. Então eu gostava da, da, da coisa bem... Eu, eu, eu nunca gostei de usar corretivo, eu preferia jogar o desenho fora do que, do que passar <risos> um corretivo. Eu gostava da coisa perfeitinha na minha frente. assim
1: não, O Fortuna, o grande Fortuna, usava guache branco. Ele desenhava slow, solto, 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 aí ele vinha com guache branco e ia tirando tudo aquilo que ele não gostava. Né?
2: Tem uma história da Laerte, eu acho que ela contava... Que estava num salão de pirascaba, alguma coisa do tipo, vendo os desenhos, ou, ou conversando com o Fortuna, e aí fala: não, mas como é que, como é que você consegue tudo, tudo isso daqui fazendo esboço ainda por baixo? Como funciona? E aí o Fortuna respondeu, esboço? É, não, não, não desenhava antes nenhum tipo de. de...
1: <risos> não, ah,
2: ele desenhava. O, o
0: Enfil, os originais do Enfil tinham cinco, seis camadas de pedacinhos de papel colados em cima do outro, para ele corrigir e colava o papel por cima. Não, eu sempre invejei assim.
2: muito isso, sempre quis poder desenhar
1: sem parar. Né? E, e só, só para encerrar essa, esse quadro, o Jaguar começava a desenhar pelo hum, pé. pé. Era uma é, coisa é, extraordinária, é. realmente. O, o Alan
0: Sieber também não usa, né? Nós entrevistamos ele aqui, conversamos com ele aqui. Ele não usa desenhar, não, com lápis. Ele acha que não é, não é leal. Ele pega a tinta e sai pintando.
1: <risos> Bom, vamos em frente. O momento narciso. A minha não é nem uma charge especial, mas eu, eu, eu foi uma charge que eu fiz uma homenagem ao Lula, a viagem dele, o sucesso da viagem dele à França, sobretudo, e eu botei o Lula vestido normal com a echarpe dele, é uma é uma faixa presidencial tá amarrada no pescoço e ele dizendo "Le vrai Brésil c'est moi", o verdadeiro Brasil sou eu. Entendeu? Que resume bem é, é... <risos> A impressão que deu a viagem dele. né? E Mas eu gostei de fazer o desenho dele, foi muito simpático. Sim,
0: fica, eu me lembro de ter feito o Tancredo quando ele foi eleito, ele viajou pela Europa também, pelos Estados Unidos, muito elegante, de chapéuzinho, echarpe, sobretudo. E eu lembro que eu fiz uma charge dele encontrando com o Pastore, o Pastore, chapéu <risos> mendigano de homeless em Nova York. E ele e ele é sempre bom encontrar compatriotas no exterior. Era o pastor, o trio, o trio, o trio, pastor, e Hernani e Delfineto mendigando. por coincidência, estavam lá. Depois ele chega em casa e abre a porta e tem aquele monte de carta de janelinha. Antigamente, a carta de janelinha significava só uma coisa, conta atrasada. Essa é a realidade aqui. Mas, na verdade, gostei muito desse seu desenho quando eu vi, foi assim, ah, ficou muito bonitinho mesmo. Meu. A minha charge foi a minha volta da, da minha pequenina semana de férias. aí. E aí eu volto e a notícia que me atraiu mais atenção foi o, o Bial entrevistando o Moro e falou assim, olha só, agora que ele precisava de um polígrafo, né? E aí, mil memes sobre isso, eu falei, eu tem que fazer chá. Aí desenhei os dois, Bial e o Moro, se cumprimentando, mas o Bial diz, levante a direita, e ambos estão com a mão direita levantada. E aí o Bial pergunta, jura dizer a verdade? O Moro responde, tem polígrafo, Bial? Não. Então, juro, responde o Moro. Acho que eu achei que era a cara daquela, do preâmbulo dessa entrevista. Vem cá, tem alguém filmando? Dá para saber? Pode, falar. É isso. Coisa de amigos. E chamei de juras de amor. E tem um
1: detalhe que eles estão se cumprimentando. Sim, com a outra sim mãe, eu né?
0: começo dizendo isso, que eles estão se cumprimentando. É né? uma ação entre amigos, naturalmente. Né?
1: É exatamente.
0: E o Bial e sua, elogiar... E a... Só um detalhe, o Bial
1: elogiar a voz, a voz do Marreco... <risos> Totalmente desnecessário. né? É sempre
0: aquele, é aquela mídia extra que os americanos fazem.
1: É o mesmo que o levou a fazer a biografia do patrão,
0: basicamente.
1: E aí é bonito
2: o Moro respondendo, né? você achou mesmo que a minha voz melhorou? E ele fazendo uma força assim, para manter... Né? Você achou mesmo?
1: E o Moro se fazendo de zangado de político, de político indignado. com raiva palanque. Foi indignado. Foi realmente maravilhoso.
0: Ele agora é solidário com os pobres. Morro de dó.
1: Basicamente é o um programa dele, morro de dó. Coitados pobres. Ai, Jesus... Montanaro, você teve alguma alguma charge que você tenha feito agora ou antes mesmo, que você tenha o maior orgulho dela, prazer de ter feito?
2: Ah, recentemente, assim, é uma que não é nenhuma é que eu tenho muito orgulho, mas eu gosto de sempre poder fazer algo do tipo, que é quando eu, eu, eu tenho a possibilidade de criticar o meu meu, meu próprio veículo, assim. De uns tempos para cá, a Folha anda publicando o outro lado. É, de uma forma que eu não não concordo às vezes, e que muita gente também não concorda, textos do Leandro Narlok, ou mesmo o, o, a análise que fizeram da Marília Mendonça quando ela morreu, e aí escreveram um texto que uh, entre outras coisas acentuava o aspecto físico dela, e, e aí recentemente eu fiz uma que era um, um cara lendo jornal uh, impresso, e ele destruindo o jornal, comendo o jornal, destroçando o jornal e um cachorrinho e um gato do lado e o cachorrinho falando ele costumava ficar bravo quando eu fazia isso mas agora toda semana é a mesma coisa é, e, e, e eu gosto de quando proponho isso e o jornal vai lá e publica eu, me faz, eu acho saudável eu gosto de quando eu proponho isso para o jornal e eles gostam e publicam porque né, me dá espaço também comentar entre outras coisas é, o próprio veículo, o qual o trabalho Uh, então né, quando rola eu, eu, eu gosto, foi recentemente uma coisa que eu curti. E eles
1: reclamam, Montana? Não, 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 não,
2: não, não costumam reclamar não. E já fiz outras que são bem mais mais ácidas, assim. É, teve uma vez que eram foi alguma foi uma das primeiras manifestações contra o Bolsonaro durante a pandemia, foi todo mundo de máscara e tals e pegaram a capa dos três maiores jornais, o Estadão, o Globo e, e a Folha a Folha tinha dado foto, o Estadão tinha dado uma nota, eu acho que o Globo tinha dado uma notinha e, e o Estadão nem falava sobre a, a manifestação na capa. E aí eu fiz uma série de pessoas no metrô lendo o jornal e aí o primeira, a primeira capa era alguma coisa aconteceu ontem, aí a segunda capa do outro jornal é alguma coisa talvez aconte, tenha acontecido ontem e o terceira, a terceira capa... Da terceira pessoa, nada aconteceu ontem, e a última pessoa com o jornal estava escrito: quatro homens são vistos lendo o jornal impresso no metrô. Eu é... engraçado <risos> é, é, que publicaram isso. Né?
1: É, é, é muito boa, boa é super muito meta, bom. né? É uma metalinguagem muito boa, é muito interessante.
0: Bom, no momento em que a mídia passa a ser um personagem político tão fundamental quanto é hoje, deixa de ser metalinguagem e passa para ser porrada é. pula, né? Não, claro. <risos> o natural, claro. né? Ao oh, natural. Grande charge, João. A charge do coleguinha que viralizou. Quer começar, Miguel?
1: Quero. Eu, eu vi essa, essa charge é, no, no, numa postagem da, da Eliana Caruso, a, a mulher parceira e resolvedora de problemas do Chico Caruso. A Eliana Caruso postou uma charge do Jaguar que é muito boa, que é o Bolsonaro, com, com o Bolsonaro uma estátua do Bolsonaro, com os dedos para cima. Fazendo arminha. Fazendo arminha, de bota, de espora, é, estada, estátua equestre do presidente 00. Aí tem duas pessoas, aqueles personagens, uma delas é o Jaguar, né, falando, e né, uma pessoa dizendo assim, cadê o cavalo? E o outro pergunta, e precisa? <risos>
0: Eu adorei esse StarterQuest, muito bom. Ele é, tá de está botas a... e esporas.
1: É, e não tem o cavalo, claro. Não, entendeu? com então, as pernas abertas. É. Eu queria muito aproveitar, bom. queria aproveitar, fazer uma, uma menção aqui ao nosso, ao nosso coleguinha Brum, que além de ser um excelente chargista, tem nos ajudado muito no Brum, é Ele é uma espécie de porta-voz de todos os cartunistas. Ele conhece todos e tem o contato de todos. Então, sempre que a gente. Sempre que a gente precisa de alguma coisa, a gente pede ao Brum. E ele, não, às vezes não imediatamente, mas em seguida ele, ele resolve. E ele publicou uma charge muito boa, que é um, um presidente no cantinho do pensamento da sala de aula, com um chapéu de burro, com a faixa de presidente, e no quadro negro está escrito várias vezes assim, o, An o Enem Mede Conhecimento. É, não, não, não mexer. Devo, não... é,
0: devo respeitar a educação. Devo respeitar
1: do país. a educação do país. Várias vezes, várias vezes, quase nos dois, quatro. Cem vezes a média. É, é, é. é, é. e é um <risos> desenho muito bonito, muito limpo, assim com a sombra projetada na parede. É muito bonito, merece o nosso destaque aqui e aproveito para agradecer ao Brum. O, o Brum é o nosso meio list, Ele sabe é, onde está
0: cada catunista e catunista do país. Inclusive, um o
1: Montanaro ele, ele passou imediatamente o contato.
0: <risos> A minha charge é uma charge do nosso convidado, do, do Montanaro. É uma charge, até não é de hoje ou dessa semana, mas já tem, tem pouco tempo. É uma charge que eu vi e fiquei com ela na cabeça. Numa mesa, um montão de hienas com suas postas de zebra, né? com seus pedaços, suas picanhas na frente, preparando, babando, preparando para comer. O e, o, e o Montanaro desenhou o, o o Bolsonaro, aliás, o Bolsonaro que o Montanaro desenha, eu queria fazer um, uma consideração especial. É realmente muito bom. Ele desenhou o Bolsonaro com aquele... O tupete dele tem volume, inclusive. Apoiado com os cotovelos na mesa, com aquela cara de azedo que ele tem. E se é a PEC dos precatórios é aprovada, essa chave sai em cima disso. E ele dizendo para as hienas que estão se preparando. Não se esqueçam de separar o osso para o Auxílio Brasil. Eu acho que isso junta tudo. Junta tudo. Junta, inclusive, o que é o Auxílio Brasil com o que ele... Com o que é a realidade do andar de baixo? Né? Aquelas coisas todas dos ossos nos açougues, dos açougues passaram a vender o osso, e o governo passar a considerar as merrecas que dá para comprar voto como auxílio, desmontando o Bolsa Família. Vão lembrar que era um programa muito mais abrangente e includente. Não é que eu seja um defensor do Luli, não sou um comunista Espera aí, sou assim, sou um comunista, sempre fui. Então, se quiserem me chamar de comunista, ou me mandar para Cuba, fiquem à vontade. Mas, basicamente, era um programa inclusivo, porque, inclusive, ele respeitava, sem querer repetir, ele respeitava as famílias e a diferenciação familiar. As famílias que se habilitavam por família eram as mais plurais, eram todas. Não, e estimulava a atividade, estimulava atividade, filhos, escola, tudo. Você sabe, além disso, premiações para isso, para manutenção de filhos na escola. Muitas pessoas montaram pequenos negócios aí, o governo fala em empreendedorismo, o empreendedorismo real se faz quando sobra um tostão ou dois, você usa aquilo. Então, assim, essa charge, para mim, representa muito bem o que é o desmonte e o que é o governo Bolsonaro. E, na verdade, é uma das melhores caricaturas do cretino que eu já vi. Qual a sua,
2: Montanara? <risos> Primeiro, eu agradecer. Para mim é muito difícil fazer caricatura, sempre foi. É, é ter essa resposta, ainda mais de você, eu fico muito feliz. A minha é, é difícil, porque eu, eu acabo dividindo espaço com sabe, colegas incríveis, mas dentre esses colegas tem a melhor chagista do, do país, na minha opinião, que é a Laeth, que mesmo quando não parece inspirada, é uma coisa que é, é muito fora da, da, da curva e é muito sutil e, e, e faz parecer fácil. aquela publicou essa semana do Enem, com a cara do governo, e aí, é um monte de, de, de tourinhos estúpidos. Ah, é lindo que
0: é. Que colocaram aqui no
2: centro de São Paulo, na, na frente do, da, da bolsa, é, rumando para fazer o Enem, assim, entrando pela, pelo portão da escola. Eu achei que, que é muito. Essa capacidade de poder ligar assuntos e ainda fazer isso de uma forma, sabe, quase que sem palavras, eu acho que é sempre muito, muito incrível. E também me dá me dá gás para tentar fazer é, algo do tipo ou, ou melhor quando é a minha vez de publicar. Assim, é sempre bom ter colegas muito bons uh, publicando junto porque você é motivado a, a tentar fazer tão bom. É
1: verdade. É ela
0: ainda faz isso assim, tanto diretamente na charge quanto nos cartuns filosóficos que ela vai fazendo, que me deixam pensando cinco, seis dias. E, caramba, que coisa impressionante. Além, né? Montanaro, né, Miguel? Que desenho, né? Como é que consegue ser anatômico e perfeito na anatomia, assim, com quatro traços, que lá tá tudo, toda a musculatura toda está ali com quatro traços. Impressionante. Laerte é fora da linha mesmo, fora, fora da curva. Completamente. A charge histórica.
1: Eu tinha até escolhido uma charge da, da Laerte é, que é muito boa, e que eu vou contar depois, entendeu? Mas hoje eu fui vencido pela, pela charge do André Damer, pela tira do André Damer, que, que ele publica no Globo, da série O Corpo é Porto. E a tira é a seguinte, apenas dois homens sobreviveram ao fim do mundo. Aí tem o desenho, o desenho assim, é um desenho de árido, de árvores cortadas, de ossos, caveiras, e um cara muito forte segurando pelo pescoço um cara mirradinho, pequenininho. São os dois sobreviventes. E o cara muito forte diz para o mirradinho assim: Você vai trabalhar para mim. É uma charge que é uma aula de história, entendeu? Então, eu acho que ela mereceu, não só pelo tom apocalíptico, entendeu? Da, da história, como pela, pela explicação da vida humana, entendeu? É muito boa. Me lembrou,
0: Me lembrou um cartão do Montanaro mesmo, que eu vi hoje, que é numa plantação de cana, um capataz dizendo assim, por que é que está cortando a cana? Essa sua preguiça vai diminuir o seu capital de giro. E o cara que está cortando a cana, não, não, meu capital de giro. Muito boa. Eu fiquei rindo por causa dessa charge, porque, pelo amor de Deus, nem era para ter entrado aqui que eu escolhi outra. Outras, na verdade, escolhi duas também. Miguel, conta a outra primeira charge, porque é muito boa também.
1: Ah, pois é, a da, a da, da Laerte. É, eu não me lembro que eu apaguei ela, mas ah, é uma. Eu conto, está é... comigo aqui. Conta, conta aí, conta aí, eu não sei os detalhes.
0: Numa, numa urna, numa, aquela câmerazinha que eles fazem com o papelão né, para proteger a urna, está lá o papai com o neném, e o papai é claramente óculos escuros, aquele cara. É o tiozão do, do pavê, que está ali com o neném, no coce, É esse que o papai quer. É visto meio de cima, assim. É esse que o papai quer. Aperta o verde. Aí a cara do menino está de. Olhando, no segundo quadro o cara insistindo aperto verde e o menino já com um ar meio de desgosto E no terceiro quadro A câmera se afasta um pouco Está tudo, tudo sujo ali Vomitado assim, Tem um pano, a criança vomitou Basicamente é um bolsonarista para a criança para votar no Bolsonaro aperto verde bora. E o assim, vômito é verde, é
1: vômito é verde.
0: <risos> A Laerte realmente é uma surpresa Como diz Montanaro Até quando não está inspirado Putz, Guilherme, está quilômetros à frente.
1: É, e essa charge eu tinha separado pelo caráter histórico dela, falando das eleições da urna eletrônica entendeu? e de tudo mais. Bom, eu escolhi duas charges históricas. Fui escolher
0: uma do Montanar, que eu fui atrás de uma em especial, que é a Charge da Onda, que é uma obra-prima, até hoje considero uma maravilhosa charge, absolutamente sensível, inteligente e inteligente. Uma sofisticação danada, você fala assim, pô, isso foi um moleque que bolou essa charge toda e que desenhou esse desenho todo. E a charge, ele pegou a gravura famosíssima da onda, desenhou-a a, a de novo e colocou o desastre no Japão, que era o maremoto, era o tsunami que atingiu o Japão alguns anos atrás. Até um bom, uma boa quantidade de anos, aliás, não me lembro exatamente é. quando foi. Um desenho muito bonito, elegante, a onda tá lá, e, sinceramente, essa charge acabou me surpreendendo mais pela polêmica, porque as pessoas consideraram aquilo, que a charge era, era insensível, que fosse... Aliás, essa charge é uma das charges, olha o papel histórico dela, que inaugura a sensibilidade exagerada, a hipersensibilidade que os tempos modernos têm, que, na verdade, está acabando, de certa forma, com a charge, porque muitos jornais estão desistindo de bancar Há um montão de grupos que geralmente são atingidos pela charge. É uma coisa mais complicada. Eu não, não julgo, você sabe, como é. a gente já conversou tantas vezes aqui sobre sobre a questão do politicamente correto, mas há um excesso de sensibilidade que muitas vezes é mal colocado e que, na verdade, atrasa o avanço da humanidade, e não adianta. Não tem nada a ver com, com sensibilidade, tem a ver com censura mesmo. Então, essa charge é histórica, principalmente por causa disso, ela, ela, de certa forma, inicia a onda literalmente, de, de sensibilidade exagerada em relação à charge, que vai culminar com o Washington Post retirando a charge do seu jornal principal. E outra também do Montanaro que ficou lá, eu vi de amparção, um eu tenho que levar essa para o programa, que é o Oli e o Queiroz na cela, sentados naquela cela, um desenho muito bom. Como você falou, Miguel, às vezes ele solta o desenho, às vezes chega quase no realista, às vezes vai para é, mim. Exatamente. Sempre reconhecível como Montanaro. E está o Oli Olhando sentado assim, falando assim, na casa do advogado, gostei do seu estilo. Quer dizer, onde o cara foi é. esconder? <risos> Maravilhoso. Achei é uma grande bom. charge é que me voltar para cá. Muito e aí, Montanardo, que charge histórica de alguém aí você achou?
2: Ah, eu pô, acabei pegando duas, poderia até pegar três, assim, mas tem umas que sempre ficam na minha cabeça. sabe? Eu acho muito perfeitas, assim, muito simples. É, uma é do Enfio que é aquela clássica lá que são os dois carinhas de cartola é, os famigerados carinhas de cartola que tinha que desenhar durante a ditadura né para representar o poder e aí era Eureka, finalmente o sistema ideal nós é que escolhemos o povo eu, é, 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 eu sempre achei tão simples e tão boa e é o tipo de charge que sempre é possível voltar assim ela serve, para é quase um cartoon né, porque ela serve para qualquer momento e, e às vezes me vem ideias parecidas, assim, eu fico, não dá para fazer porque essa daí já foi já foi muito bem feita é, uma outra que eu sempre venho na cabeça é uma do Angeli que é do Dia da Consciência Negra que é só Dia da Consciência Negra e ele vai lá e desenha um, aquele desenho meticuloso, absurdo dele, é, uma praia lotada e são todos brancos e os únicos negros são o pessoal vendendo coisas e trabalhando Essa é isso né? é e, maravilhoso e é genial
0: assustador
2: é genial é, é, é realmente sim esse é um bom objetivo assustador porque é muito bom é muito certeiro é só imagem é o tipo de coisa que né você fica querendo ir atrás e é sempre muito difícil de fazer então essas duas assim para mim são umas que sempre ficam pairando na minha cabeça quando estou
1: tendo que desenhar muito bom muito bom Bom, vamos em frente? Então eu assumo porque essa é uma sessão que o Arueira não participa. O que não teve a menor graça? Eu viro de costas, vocês não estão vendo, mas eu estou de
0: costas e de braços cruzados.
1: <risos> diga aí, montana diga o seu, o, seu os, o que aconteceu que não teve a menor graça para você essa semana, depois eu digo o meu.
2: Eu acho que toda essa, essa novela que está se mostrando do Enem e principalmente a, a matéria da Piauí mostrando as questões que foram, né, entre aspas ou sem aspas censuradas da do exame, é muito absurdo, é muito indignante assim, e, e, e ver até onde isso esse projeto está chegando, o quão difícil vai ser depois, né, desmontar. Foi a coisa que me deixou essa semana bastante, né,
1: enraivecido. É, curiosamente foi a minha a minha eu escolhi também essa intervenção do Enem por parte do, do governo. É engraçado isso, né? Eles quererem mudar a história, é, é mudando o nome, né? Trocar, em vez de golpe militar, revolução, como se isso fosse alterar o que aconteceu, né? Eu acho isso sério, grave e ameaçador. Como é que alguém vai se sentir livre para escrever uma redação? tendo esse dedo apontado para ele, entendeu? Da, da censura, do controle, entendeu? É muito, é muito difícil. Eu espero que esse, essa fase que nós estamos vivendo esteja chegando ao fim. Você também né, o pelo jeito. É, né? Sim, mas eu acho que, que isso gerou um
0: grande problema jurídico, porque o enem vai ser contestado juridicamente.
1: Sim, certamente.
0: Por conta do, da matéria da Piauí do vazamento que o presidente da República não tem o direito de ver nenhuma questão do Enem antes. Não. Isso ele não pode fazer. Então, o que eu vejo é o seguinte, ele causou um grande problema, porque vamos pensar, por pior que seja o Enem, a quantidade de gente que se programou para fazer, embora esse seja o Enem, com a menor presença de jovens. O número de inscritos, é verdade. E é um Enem onde, onde caiu radicalmente o número de jovens oriundos dos andares de baixo da sociedade, porque não tiveram condições, às vezes nem financeiras. Então, foi um Enem tão Tão afunilado para selecionar, pra como, como no Cartoon do Enfio, para escolher o povo que vai para a universidade e não o contrário? Né? Pois é, então assim, concordo com você que se eu fosse escolher um momento seria isso, mas eu acho que isso causou foi um problema jurídico, porque isso vai, vir, isso vai chegar no Supremo Tribunal com contestações e o escambau. Bom, mais uma coisa da incompetência desse governo, isso vale para o lado bom também. Porque o governo privatiza a Eletrobras, mas, na verdade, não consegue vender porque ninguém acredita na segurança jurídica daquela privatização. Entende? Eu vou comprar um negócio que eu não sei se o dono ou o pseudo-dono podia vender. E assim por diante. A utopia do
1: arueira.
0: Bom, eu não escolho essa, 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 essa sessão, mas eu contraponho com a minha utopia realizável da vez o que é a minha utopia realizável da vez? Que o Brasil volte a ser considerado um país com trânsito e respeitabilidade, um país ouvido na comunidade internacional. Opa, espera aí. Parece que isso já começou a acontecer, porque a viagem da semana passada, de certa forma, foi esse começo. A gente via quase que fila de liderança europeia pegando senha para poder se encontrar com o Lula. O que é isso? Aliás, dá até chave, né, Miguel? O que é, é isso, verdade, amor. Onde é que nós estamos... Onde é que nós estamos? Mas e a, Ca... aconteceu. a Catanhede tinha que estar nessa fila. Pra... Sim, aí acontece essa surpresa da Catanhede começar um elogio discreto e o elogio tomando entusiasmo e ganhando. Eu falei assim, eu não conseguiria ser mais entusiasmado, eu tenho uma visão mais crítica de mim mesmo. <risos> do que isso aí. Foi mas em todo bom. caso, me impressionou muito. Então, minha utopia, brinco aqui dizendo que ela já está realizada, mas não está não mas ela é possível de ser realizada. O Brasil é um país muito grande, interessante. Se você fizer o básico, ele funciona bem. Começa a comerciar com o mundo de uma forma mais elegante, melhor, menos destrutiva do planeta, menos campeã de exportação de comida e a gente morrendo de fome. Isso é ridículo. Isso é, isso é tão ridículo que
1: não, não dá para comentar muito. O bundão da vez. É o quadro que a gente adora. <risos> A gente desopila. E eu acho que o meu essa semana, viu, Oeira, vai e, e Montanaro, o meu vai para o Bial, que não teve a menor vergonha na cara ao entrevistar novamente o Marreco Moro. Acreditar no que ele disse e ainda elogiar a sua voz mudada. Mudada aonde, Bial? Onde é que essa voz mudou? A gente já falou aqui disso, mas ele já estava escolhido o meu bundão da vez, entendeu? É demais, é demais. Realmente para mim foi. Eu senti vergonha.
0: O Biel já foi bundão
1: outra vez também aqui. Já, já, é. já, já. Foi bundão quando ele disse que ia entrevistar o Lula só com, só com o polígrafo. Só com o polígrafo. É,
2: eu, eu acho que eu, eu, eu escolho o mesmo também. Isso até dou um pouco para o próprio Moro, porque é muita cara de pau. É, quando perguntam se ele, se ele interveio na, na, nas eleições passadas, ele disse que não, estava só fazendo o trabalho dele, que não tinha nada disso, é, mas sim, os dois, eu acho que nessa semana não,
1: não tem
0: contestação
1: é verdade é o verdade. Moro
0: estava só fazendo o trabalho dele que é quebrar as pernas do centroavante era isso que era o trabalho dele quebrar as pernas do centroavante muito bom, perfeito olha, eu fiquei na dúvida, Bial, Moro ou a própria TV brasileira que passou aqueles dois primeiros dias nem sabia que o Lula estava viajando Tava longe, onde ele foi, que negócio é esse não deram nada até que a explosão da Catanhende mudou o quadro todo. Mas até ali ninguém tinha falado nada, não aconteceu, não existiu. E se não está na TV, não aconteceu. A síndrome do avestruz televisivo. Né? Então fica sendo esse tribo. Mas acho que é, já que temos dois votos para o Bial e dois para o Moro, porque indiretamente se votaram, eu vou dar mais um voto para o Bial e mais um para o Moro, só para eles levarem a tríplice coroa para casa.
1: Mas você sabe que a TV Globo começou lentamente a falar sobre a viagem. Primeiro citou é que o Lula estava viajando e que o Alckmin seria, estava sendo estudado para ser vice na chapa dele. Aí não teve jeito. E eu acredito que tenha havido também uma revolta interna dos próprios jornalistas da, Olha, da Globo.
0: Na verdade, o que eu soube é que, na verdade, não foi uma decisão editorial, foi porque eles precisaram. Os locutores e apresentadores precisavam ser preparados psicologicamente antes para dar notícias sobre o Lula. Eles não conseguiam nem pronunciar o nome Lula. Então, na é verdade, <risos> teve que ter fonoaudióloga, teve que ter psicanalista, teve que ter muita coisa. Pagando mico! Qual foi o seu? Diga lá, Arruera. Bom, meu, meu, meu mico, o meu mico da semana para mim é o bezerro de ouro. Você botar aquela cópia mal feita, a cópia ainda esteticamente inferior àquela coisa que já não é bonita, aquele touro lá de, lá de Wall Street. E é uma espécie de... Na verdade, um touro vira-lata, né? deviam, ter, deviam ter feito estado de um vira-latinha, porque, sinceramente, é vergonhoso fazer aquilo. E é claro que o MTST, no momento, eu acho que é o grupo social brasileiro que mais sabe quem é o inimigo, foi diretamente lá para a porta da bolsa, que eles já invadiram uma vez, e despregar no, no, no boi os cartazes e a, e a palavra fome. E fizeram é, um, churrasco. Fizeram fizeram um churrasco. churrasco. Porque ali é onde a fome é produzida. Quando a gente para para pensar de verdade, a fome no mundo é produzida onde os caras negociam até o futuro. E tem gente que aposta num futuro horroroso, se der um futuro horroroso, eu ganho dinheiro, e outros que apostam num futuro muito ruim, se der um futuro muito ruim, eu ganho dinheiro. É o pessoal que aposta no pior muitas vezes.
1: É, muitas é vezes. isso mesmo. E, ou seja, é um
0: pessoal que está ali para produzir fome mesmo do seu
1: a minha fulmica foi a viagem do Bozo ao Oriente Médio, com 100 pessoas na comitiva, aquelas ditaduras metidas à besta, com arranha-céus, ar-condicionado e praia artificial, quando o povo que construiu tudo aquilo vive e se alimenta em condições precárias. E o Bolsonaro ainda elogiou as ditaduras. Eu, fico, eu só fico feliz por uma coisa. O isolamento que ele está entrando é um isolamento daqueles que deixa o personagem meio maluco. Entendeu? Periga dele acabar internado, porque é, é o isolamento. É, ele é, é um cancelamento. O mundo inteiro está cancelando o Bolsonaro.
0: É verdade. Todo mundo saindo do grupo. É exatamente. Todo mundo é, saiu do, é, do, é, do grupo. Saiu do grupo. Saiu do grupo. do grupo.
1: É aquela charge maravilhosa do Frank, eu acho, né? da, da árvore, da ilha deserta, do coqueiro saindo Não, da ilha. Não é do, do, do Duque. Dudu, o coqueiro abandonando a ilha onde o Bolsonaro está sozinho. O coqueiro é saindo da ilha
0: descer. E sem contar que nessa, nessa viagem a, aos países da, da Península Arábica ali, você tem que lembrar que ele prevaricou fez um montão de pequenos crimes, porque aceitar presentes de outras, de outras nações, ele não pode aceitar. Ele disse que não custou nada aquela estadia toda, é um presente. Ele não pode aceitar isso.
1: Tipo. Ele não pode aceitar. Pois é, ele quer se livrar de um problema, cria outro, entendeu? É, cria outro. Judicial, mas, é, né? mas antes de prestar <risos>
2: atenção, né? essa, essa, essa ideia fixa quase que os bolsonaristas estão tendo com o Dubai, se eu não me engano, os, o filho dele já foi mês passado, agora ele de novo, quando perguntado por, por que eles estavam, as tratativas lá, ele desconversou e não quis falar. O Celso Rocha de Barros tem... Tava falando no Twitter, ele tem a teoria de que ele está planejando um lugar para ficar uma vez que der tudo errado no próximo ah, ano.
1: Pode ser, pode ser. É. Faz a sentido. A cara
0: dele, né? Um deserto é. terrível, um crime ecológico e bilionários sentados em cima de uma pobreza. Dá para levantar uma,
2: uma segunda Vivendas da Barra de 100 milionários. É verdade.
1: É
0: verdade. É a barra, uma espécie de super barra. É uma,
1: super barra.
0: barra. É. uma super barra. Pô, Montanaro,
1: ótima charge.
0: Dubai, Dubai uma super é uma barra. super
1: barra. É verdade. Muito bom. Muito bom. O
0: meme que viralizou.
1: O meu não é nem um meme, não, mas foi uma situação filmada que foi tão emocionante, tão bonita e tão reproduzida nas redes sociais que merece o, o, o destaque quando o Lula, em Paris, foi abordado. Por uma mulher que tinha do, do Benin, na África, que tinha estudado no Brasil na UFRJ, e encontrou por acaso o Lula na, na rua e foi, foi agradecer publicamente, filmou, e não. E, e, e isso realmente foi super emocionante uma coisa espontânea, muito bonita. Então, merece aqui o meu, o meu destaque.
0: É, eu escolhi um meme de verdade e um que não é meme também. O meme de verdade é do Sensacionalista, é uma foto do Moro na tribuna, e dizendo assim, voz de Moro melhora e ele já está sendo ouvido em toda a grande mídia. É, é muito bom.
1: É Maravilha, muito bom. é uma grande Mas sacada. Mas o outro
0: é uma, simplesmente uma cópia, eu fotografei a capa do Globo hoje, uma matéria que eu cerquei com um, um risco vermelho, que a matéria diz o seguinte, para você clicar e ver o que é, Valor Investe, veja as ações e fundos em que os ricos investiram em outubro de 2021. Eu posso dizer algumas. Queimar a Amazônia, é, subir morro para matar pobre, <risos> praticar racismo nas suas lojas explícito e implícito, e também os fundos onde os ricos investiram em outubro. Eu sei que fundos eles investiram, nos nossos fundos, como fazem todo dia, toda hora, todo mês e todo ano. É de uma cara de pau você ver uma matéria dessa assim. Valor investe. Veja as ações em fundos em que os ricos investiram em outubro de 2021. É uma espécie de vão comer brioche vocês todos aí, <risos> pelo amor de Deus.
1: E o mais engraçado é que semana passada, ou alguns dias atrás, o Globo publicou uma matéria ensinando as pessoas a pagarem menos imposto podendo pagar imposto em Portugal. Então, ele levar o dinheiro daqui para Portugal e lá vai, você vai pagar menos imposto. E parece que isso é permitido por lei. Então, quer dizer, então ele está ensinando as pessoas a sonegarem. Isso é permitido aqui, por não...
0: lei, porque ao rico tudo é permitido. Claro, é. lógico.
1: exatamente. Enfim. Montanaro, teve algum meme? Um
2: meme... É da semana passada, mas não sai da minha cabeça. É o Bolsonaro dando bom dia para todo mundo e falando do bom dia especial para mulher. Não sei se vocês já tocaram é. nesse
1: assunto aqui. É. Ai, já, já, semana passada. Não Nós não tocamos
0: nesse assunto, não, mas certamente o Bolsonaro tocou e a primeira dama deve ter reagido conosco.
2: <risos> foi, foi uma parada que, quando eu vi, assim, é muito. Me fez lembrar dos meus tios sem graça fazendo piadas depois quando ele fala ainda acredite se quiser é um tom é um tom jocoso triste assim eu fico às vezes meio mal com o personagem porque deve ser muito difícil ser respirar e soltar essas às vezes
0: é, mas foi uma coisa que não saiu da minha cabeça, não saiu da minha cabeça. também da minha viu João a minha também ficou porque eu fiquei pensando assim se fosse uma comédia americana, assim, você veria os ministros todos botando a mão na testa repentinamente. Paf! Na hora que o Bolsonaro falou, como? A primeira dama também. Paf! Como pode dizer uma coisa dessa? Ela empresas?
1: estava ao lado dele. E, e consta pela imprensa que ela ficou 24 horas sem falar <risos> com ele. 24
0: horas sem falar com ele. Não, sem, bom bom dia, 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 <risos> sem bom dia. Sem bom dia. Sem boa noite, sem boa sem tarde. Boa noite, sem boa tarde. <risos> Bom dia. Mas eu, é,
2: eu até comentei assim, linkando o vídeo no Twitter. Eu escrevi saudades de namorar. É. Ainda é, é,
1: é, é. é isso aí, foi uma maneira melancólica da gente terminar o nosso programa falando Não, desse mas eu episódio. que lembrar, triste, que isso,
0: que isso é um embroxável. E como todos mentem sobre o sexo, pode, pode simplesmente ser que a primeira vez eu tenha escapado dessas. Pode ser que eu tenha escapado dessas. Enfim, foi ótimo. Montanaro, foi... Foi ótimo, mas eu queria pedir ao Montanaro para falar um tempão aí, enquanto a gente descansa, para nossos ouvintes não reclamarem mais. Que a é, gente diga não... lá, Montanaro, o que você achou? Vai falando, vai falando, Montanaro. Eu
2: achei ótimo, eu achei ótimo. Eu, fiquei meio, eu, eu fico meio, meio tímido, e aí acabo não falando tanto. Mas eu, eu fiquei muito feliz de participar. É, é até engraçado o formato, né? a gente ter que escrever charges, quando a gente tá falando sobre elas, e me dá muito a sensação de, de explicar uma piada, porque às vezes é tem muito do visual, do olhar e perceber na hora, e aí você tentar traduzir isso né pra, pra, pra linguagem uh, uh, me, me deixou meio meio ansioso, assim, de tentar não, eu, eu gosto disso por tal motivo mas tem muito a ver do olhar, tem muito a ver do desenho, mas é um, é uma, é um, é um desafio legal, é uma, é uma coisa massa
1: Viu, ouvintes? Às vezes, os convidados não se sentem à vontade para falar mais. Não oh, é culpa eu nossa.
2: Eu é vontade, é, é uma coisa interna minha, eu trato na terapia, eventualmente, me chamo de gente, nova criatura, minha voz vai estar melhor, vocês vão poder é, elogiar
1: aqui. Eu calma,
0: gostei tal trato de legal.
1: terapia. É. Nós estamos pensando em fazer um novo quadro chamado Charge em Terapia. Charge em Terapia é bom,
0: é bom mesmo. Para nós esse programa é super divertido porque assim você tem que a descrição tem que mudar um pouco o timing do cartoon. Você tem que deixar o máximo que você pode deixar da surpresa para a frase final e nem sempre é possível mesmo. Nem sempre
1: é, é verdade, é verdade. Tem que a gente tem que aprender a contar a charge.
0: Mas é um exercício interessante porque a gente sempre fez isso, né, Miguel? A gente começou o programa por causa disso. A gente sempre ligava uns para os outros para dizer: fiz uma charge assim assado ou para perguntar se já tinha visto, ou para contar para o colega mesmo. Então, de certa forma, para nós foi trazer isso para o rádio. E como muita gente está fazendo outra coisa, o podcast, quer dizer, o formato rádio, é muito bom. Ela tá ouvindo, ouvindo aquilo. Aos pouquinhos a gente vai conseguindo. Até uma audiência, né, Miguel?
1: É, não, tá indo, tá super, indo super bem. bem. Ô, Montanaro, o seguinte, eu desejo para você, apesar de você ser muito jovem, eu desejo muito sucesso, que você tenha ainda muitos anos de vida pela frente. Repita essa sua trajetória várias vezes. Você é muito talentoso. E, e merece realmente é, o espaço que você conseguir conquistar, é sucesso a gente adora as suas coisas, fique sabendo disso, gente, foi ótimo bate-papo foi ótimo, maravilhoso até a próxima Montanaro, muito obrigado, Renato Aroeira também, estamos aqui juntos semana que vem, e o Chá de Falada é o um produto da Rádio Garagem o estacionamento do seu podcast você tem a direção do Edson Mauro e a edição final da Agência Miragem até a próxima gente